0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas. Hoy nos vinimos muy elegantes porque estamos, eh, Sara, no solamente en audio, como lo hemos venido presentando durante más de un año ya, sino también en video, y así será de aquí en adelante, y eso me emociona, me tiene muy emocionado.
2: Yo siempre lo veo a usted muy elegante, Steven, pero, pero hoy nos prestaron toda esta mesa, todos no, no, nos vemos muy bien para sí. discutir de datos, de información para apuestas, y por supuesto de lo que ha pasado en el mundo del fútbol.
1: Me pone nervioso un poquito la luz pero oh, Steven, los reflectores está
2: acostumbrado a la televisión por bueno favor.
1: pero vamos a hacer el intento esperemos que salga muy bien como siempre con este gran equipo, con Sara, con Luis Alejandro con Jonathan en este laboratorio del fútbol mire que los ecos del partido entre Manchester City y Real Madrid siguen estando ahí ecos de aquellas personas que esperaban que el City arrollara al Real Madrid y otros que dicen, ah, no es tan malo el resultado porque es que se va a cerrar en Manchester, no como en otras oportunidades, cuando el Madrid cerraba en el Bernabéu, Sara.
2: Sí, pues un partidazo para mí desde todo punto de vista, eh, un partido de Copa de Europa como, como nos tiene acostumbrados. Yo creo que había, para mí, esto de las probabilidades era bastante extraño que se le diera tanta relevancia a los números del City, que creo que es lo que no, nos llevaba a que las apuestas estuvieran muy a favor del equipo de Pep Guardiola, pero lo que vimos fue un poco lo que esperábamos. Yo creo que fue un City que en los primeros 25 minutos impuso sus maneras eh, ante un Real Madrid que tuvo que retroceder en el, en el campo, pero que luego el Real Madrid sacó eso que hace muy diferente. Uno, porque tuvo rendimientos altísimos, yo creo que lo de Rudiger y Álava en defensa fue espectacular, eso de lo Rüdiger, Haaland fue, o sea, yo creo que ganó todo, Luis siempre tiene los datos, para mí evidentemente ganó, luego Camavinga eh, un jugador absolutamente diferente que entró al sistema, eh, y vemos la mano de Carlo Ancelotti, orden para defender y luego como la toma de decisiones de estos jugadores de tanta clase ahí adelante yo creo que a partir del minuto 30 no solo se impone en el marcador el Real Madrid y creo que el empate eh, no es el resultado más acorde a lo que vimos en el juego porque el Real Madrid en el segundo tiempo sin duda eh, empieza a ser totalmente diferente y a cortarle esos circuitos que estaba teniendo muy bien el ciclo.
1: Sobre ese tema Luis Alejandro, con el que arranca Sara ¿la defensa del Real Madrid ayer cumplió la tarea?
3: Pues la defensa del Real Madrid cumplió la tarea, Steven, sobre todo ese enfrentamiento que decía Sara entre Rudiger y Haaland nueve duelos disputados entre los dos Ocho ganados por Rudiger, solamente uno por Haaland. Y en temas defensivos, como decía Sara, el primer tiempo fue de dominio para el City. Los primeros 30 minutos, remató seis veces por una del Madrid. El único remate del Madrid en el primer tiempo fue el gol. En el segundo tiempo, el Real Madrid tuvo 12 remates y solo cuatro del City. El último remate del City en todo el partido fue el gol de Kevin De Bruyne. Entonces el Real Madrid, sobre todo desde el gol pro de propio hasta el final del partido, Tuvo un buen rendimiento defensivo a pesar de que consiguió ese gol. ¿La diferencia de Vinicius?
1: ¿Qué tanta diferencia marca Vinicius, Sara?
2: Qué buena pregunta. Se me, se me adelantó, <risa> estoy me está leyendo. La mente. Yo quería hablar de dos cosas. Uno, de la mano de Ancelotti. Porque evidentemente siempre se hace referencia muchísimo a la manera como prepara los partidos Pep Guardiola, que es muy meticuloso tácticamente, pero ayer Ancelotti con este Tony Cross medio centro y estos cambios posicionales que hizo con, con Modric demostró que también es, es un crack en ese aspecto. Y luego la influencia de Vinicius. Vinicius es un jugador que ha crecido absolutamente de la mano de Ancelotti, porque ya sabíamos las características técnicas que tenía, pero luego cómo ha mejorado en su toma de decisiones. Para mí, Vinicius es uno de los jugadores más influyentes, no del Real Madrid, sino del mundo en la actualidad.
3: Y, y Steven, no solo es determinante en los regates y en eso que siempre se ha destacado, sino que en los últimos 11 partidos... Tiene 11 participaciones en goles, 4 goles y mm. 9 asistencias en los últimos 11 partidos. Toma muy buenas decisiones en el tercio final y los números lo demuestran.
2: Me encanta que los números demuestren lo que pasa. O aquí es donde empezamos a, a, a... El laboratorio del fútbol me encanta. Empieza la armonía
3: del grupo.
1: Óigame, eh, Luis Alejandro, en, dentro de... No sé si haya un top de los mejores recateadores del mundo. Vinicius tiene que estar dentro de los cinco primeros. ¿sí? Pues
3: hace poquito vimos que salió un ranking de la IES donde Jorge Carrascal ah, era, era el, el primero. primero. sí, sí. Mayores de 23 años. Menores de 23 años, el primero es Vinicius. Claro. No, eh, es que es es ese ranking se hace haciendo un peso sobre los regates intentados, uh -huh. porcentaje de regates realizados y la dificultad del rival. Uh -huh. Vinicius en ese ranking es primero y Rodrigo, por ejemplo, del Real Madrid es cuarto en jugadores menores de sub-23. Ayer... Quiero
2: que ya lleguen los partidos contra Irak Alemania para volver a ver a Jorge Carrascal, por favor.
1: Mire, ayer no estuvo, a mi juicio, no estuvieron también Grealish... Eh... Bernardo Silva, Gundogan, pero sí hubo un diferencial en el ataque, me parece que Kevin De Bruyne fue el mejor jugador, no solamente por el gol del City, sino por el juego, jugador, el diferencial en el City, fue Kevin De Bruyne, así como lo decimos de Vinicius, ¿no le parece?
2: Sí, lo de Kevin De Bruyne después del Mundial, porque además tuvo un Mundial súper difícil, ha sido muy influyente en este equipo, usted ve además las elecciones de Pep Guardiola, todo el mundo estaba pidiendo a Julián Álvarez o a Riyad Mahrez. Y no toma las decisiones porque él quería el control de la pelota. Él dice, yo prefiero tenerla y no jugadores que intenten regates o que intenten, eh, digamos, que generar esa diferencia a través de la calidad individual. Estas son decisiones de Pep. Un partido muy bien planteado, usted lo decía, se va con un 1-1 mm. eh, en un partido de vuelta en casa. Mm, Kevin De Bruyne ha sido muy determinante porque es un jugador que tiene unos registros impresionantes, tiene muy buen pase, tiene un gran de media distancia, tiene cambio de ritmo. Eh, y luego pues esa apuesta, como usted lo ha dicho, digamos que con Grillish y con Bernardo Silva por fuera, que es una decisión muy de Pep, ahora hemos visto cómo han crecido otros jugadores, lo de Rodri hoy en día eh, en el City es impresionante, es un jugador que, que desequilibra, es un jugador que en ataque pone en aprietos a la defensa rival porque no saben cómo, tener, o cómo controlar a ese hombre de más en esa zona de la cancha, inteligentísimo para jugar, entonces ahí vemos también la mano de los dos centrales. De Rodri
3: es su temporada con más remates y pases clave eh, y se nota, se nota su diferencia no solo por su posición, recordemos que en el campo ha, ha ido avanzando un poquito a pesar de que es medio centro, pero, pero sus números demuestran que es su mejor temporada ofensiva sobre todo. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores ayer del City? Los mejores jugadores ayer del City está Rubén Díaz, eh, el defensa central que tuvo un gran porcentaje de duelos ganados y Kevin De Bruyne como usted dice que fue el jugador más participativo del City con más pases intentados y más pases clave y además el segundo con más remates por detrás de Haaland por el Real Madrid está Vinicius que fue el jugador más desequilibrante del partido ningún otro jugador intentó más de cinco regates Vinicius intentó 12 regates en todo el partido el jugador más desequilibrante y Camavinga fue el jugador con más pases clave de todo el Real Madrid más que Lo De
2: Camavinga ayer fue imperial, sobre todo en un, en un escenario como el que significó una semifinal de, de Champions League. Y Rubén Díaz también fundamental, sobre todo en esos cambios de estructura que ha realizado Pep Guardiola. Creo que le ha dado la solidez porque es un jugador que sabe eh, acomodarse muy bien a las situaciones de partido, así que muy de acuerdo con lo Ahora,
3: mismo. Steven, para el partido de vuelta, este Manchester City y como decía Sara al principio, los números... Pues son difíciles de, de, para, las, para las probabilidades y las predicciones a futuro, pero este Manchester City lleva 21 partidos consecutivos sin perder, de los cuales tiene 17 victorias y 4 sí. empates. En estos 21 partidos tiene un promedio de 2.9 goles por partido, casi 3 goles por partido en los últimos 20 partidos y 0.60 goles en contra. No ha perdido local en todo el año, eh, y ha concedido gol solamente en cuatro de los 16 partidos que ha jugado como local. Pero Entonces, tiene al frente el
1: Real Madrid,
3: que tiene... tiene
2: una
1: mística distinta.
2: No, no, es que a Pep Guardiola le preguntaron que qué es lo más difícil de ganar la Champions y él dijo que hay que enfrentarse al Real Madrid. Pff, y esto no tiene que ver únicamente con lo místico y la jerarquía de la que solemos mm. a, a hablar. Es que este tipo de jugadores están preparados para tomar decisiones en las situaciones mm. más complejas de partido. Esto es lo que hace que un jugador sea un jugador de élite y un jugador para bueno. este tipo de partidos ¿sabe cuál es el único punto bajo de este Real Madrid? con referencia a lo que tuvo el año pasado uh -huh. Karim Benzema Karim Benzema no ha logrado si bien tuvo una recuperación post mundial, o sea post mundial quiero decir en, en, en lo que va de este semestre eh, no ha sido lo desequilibrante tanto en lo que él aprendió a hacer también con Ancelotti que es un delantero con otro tipo de registro saliendo del área y demás, no ha logrado ser lo desequilibrante y creo que si Karim entra en sistema, sí. va a ser muy difícil. Va a ser falsificar. muy
1: complicado, de acuerdo. Bueno, tenemos eh, con Wplay.co apuestas para el partido de vuelta, Jonathan. Sí, señor Steven. Bueno, está
0: emocionante esto porque la, el primer partido quedó uno a uno y nos espera el segundo partido, del de vuelta en, en el Manchester de esas semifinales para conocer el primer finalista de esta Champions League. Nos espera un gran partido. El favorito para apostar es el Manchester City que en WPlay.co está pagando una cuota de 1.51 veces lo apostado. Significa que si usted quiere apostarle 50 mil pesos al equipo local para este partido de vuelta se puede llevar 75 mil pesos apostando en la casa de apuestas con más power. El empate está pagando 4 20 veces y el Madrid está pagando una cuota alta Steven 5.25 veces lo ha apostado a todos los hinchas merengues al equipo de Ancelotti si usted le apuesta 50 mil pesos se puede llevar 262 mil apostando en la casa con más power wplay Arrasado, punto está buena esta
1: cuota arrasador el Manchester City
2: es increíble arrasador. o sea para mí es increíble y <risa> creo que eso tiene que ver, y ahí es muy problema con los números únicamente, es que obviamente si usted analiza las estadísticas de goles, probabilidades Lo que acaba de, goles, de decir Luis Es muy fácil dar como favorito al City. Ahora hay un montón, no solo de imponderables, sino de, de temas del juego y de la manera como la es toma que Ayer de... se
3: vio muy parejo. Es que es un con, con algunos pasajes ahora, con el estamos, Madrid por encima. Y, y el se segundo tiempo, hecho, tiempo. Eh, superior el Real Madrid. El City, el City, Steven, el City no concedía, no concedía tantos remates en un tiempo desde octubre del 2022. Uh -huh. eh, no le había pasado, y pues a pesar de que no perdió, no le había pasado que un equipo le llegara tanto como lo llegó el Real Madrid eh, ayer.
1: Bueno, muy bien. Eh, seguimos en, en el plano internacional, pero con los equipos colombianos ahora. La vi muy optimista hace dos semanas, Sara, porque teníamos buenos resultados. Yo sigo ¿Sigue siendo igual de optimista. optimista.
2: Yo, sigue siendo, yo sigo siendo optimista. Yo creo que veníamos de unas temporadas muy complicadas eh, para los equipos colombianos en torneos internacionales. Y este semestre, uno, hemos hablado de un torneo local, creo que mucho más llamativo por eh, cantidad de goles anotados, creo que porque hemos sumado entrenadores de jerarquía, hemos entre, jugado, eh, sumado entrenadores jóvenes que también están cambiando un poco el ecosistema, jugadores que han venido a cambiar, yo creo que lo de Iago Falque, más allá de su lesión, nos demuestra que es un jugador con unas características de élite que no teníamos en el fútbol colombiano, que a los Darwin Quintero, incluso Quintero, Juan Fernando, en los Juan, partidos que estuvo, Hugo Rodallega,
1: Cristian Zapata, Cristian Zapata, Christian
2: Zapata Tuvo un error eh, hace, hace unos días, pero que no quita lo que le están imprimiendo al, al FPC. Y creo que esto, a pesar de que los resultados no han sido de un 100%, eh, se ha visto en los torneos internacionales. Creo que estamos compitiendo, si bien hay que corregir, y que usted sabe que yo estoy en contra de esto de perdimos a la colombiana porque en el último uh -huh, minuto uh -huh. nos ganan, yo necesito que cambiemos esa narrativa. A veces nos falta entender por qué perdemos. Porque perdemos desde el juego, desde la estructura, desde lo táctico y que hay errores individuales. Eh, ayer escuchaba a un colega, a quien, a quien admiro mucho, que estaba cansado de que el fútbol colombiano siga aprendiendo. Yo creo que al final en el fútbol no hay nada que no corresponda a la historia. Pero el
1: mismo Guardiola ahorita que estamos hablando de, de aprender, mire, él dice mire, que cada vez que lo eliminan aprende.
2: Yo, yo tuve una charla en Qatar y alguien que es un señor del fútbol de muchos años me decía, no hay nada que sea al azar en el fútbol y la cultura futbolística y futbolera de un país al final va a terminar influyendo, que hay que, 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 hay que cambiar y que hay que crecer, sí, eh, y que hay que entender por qué perdemos, que por eso es que siempre recurrimos a, es que no corren, es que, ese tipo de cosas, hay que entender desde lo físico, desde mm. lo emocional, desde lo táctico, desde lo individual, qué es lo que está pasando. Entonces, sí, sigo siendo optimista, obviamente los resultados no fueron, queríamos que Millonarios sellara esa victoria, Aquí queremos que Atlético Nacional también se clasificara, que estaba muy cerca, eh, pero en general siento que el fútbol colombiano está teniendo un, un nuevo aire.
3: Y, y, y para para apoyar eso,
2: eh, teniendo en cuenta los gracias, rendimientos, ¿Puedes, puedes, los puedes rendimientos
3: de los equipos de todos los países, Brasil es el primero con el 62.5% de rendimiento, Argentina el segundo con 58.5% y Colombia es el tercer país uh -huh. con mejor rendimiento con 55.5% le sigue Ecuador con 51.5% y Paraguay con 41.6% es que de hecho el, el Pereira hoy que esté segundo en su grupo en la Copa Libertadores en, en un grupo, un grupo, grupo complicado con Colo-Colo y con Boca me parece que es bastante y, y, bueno y eso que fue, fue su, en los dos partidos como local fue superior a su rival en cantidad de expectativa de gol en cantidad de remates los 20, tuvo ante Colo-Colo 21 remates que fue su partido con más remates en todo, en todo el año ante Boca, por ejemplo, defensivamente, a pesar de que permitió dos goles, no permitió una expectativa de gol superior a uno y permitió solamente dos remates hasta el minuto 75. Entonces, realmente el rendimiento del Pereira, si miramos desde los números y también pues un rendimiento global, ha sido muy positivo. Son cuatro puntos. Pero su, su, su rendimiento en Copa ha sido mucho muy superior a lo Además, que ha este hecho en Liga.
2: primera experiencia primera en Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Entonces, y para muchos
3: jugadores también de, del Deportivo O sea, una
2: nómina que tampoco es que tenga muchísima no. experiencia ahí. Un entrenador joven que también está haciendo una... Yo creo que en general estamos viendo unos rendimientos, acordes. lastimosamente para mí lo de Millonarios es un tema físico uh -huh. no lo expresó públicamente así Alberto Gamero, pero siento que en ese partido contra América Mineiro hubo algo de eso, porque hubo algo de conformismo, digamos, en ese segundo tiempo,
1: después del 1 a 0 de, de algo que no,
2: que no es característico en Millonarios pero que también, es que están gestionando una nómina en torneos con aplazados, en torneos con calendario normal, más el torneo internacional. No, pero es que
1: Millonarios tuvo tres partidos en una, en una seguidilla de 72 horas Sí, más sí señor. No, y si
2: usted me pregunta, esto obviamente afecta al entrenamiento, no hay, no hay cuando entrenar porque usted está viajando volviendo planificando. Y eso también afecta incluso al rendimiento del equipo suplente del equipo B, porque es que si usted no entrena con las mismas cargas de oposición, mm. de entrenarse contra los titulares, es muy difícil que usted mantenga claro, esos niveles y, de rendimiento. Entonces creo que ha sido también eh, muy difícil para los entrenadores. Y estirar. para los
3: jugadores es difícil cambiar mentalidad de un equipo a otro tan rápido. Recordemos que hoy en día con el fútbol como está tan analizado, pues usted hace una preparación pre-partido antes de cada partido y a los jugadores pues cuando hay tan poca distancia entre un rival y otro, también pues es difícil programarse y para, para, para jugar contra diferentes rivales pero como Sara decía Millonarios y Nacional son los equipos colombianos con, con mejor desempeño según los números en liga por ejemplo Millonarios ha generado más goles esperados, remates al arco y posesión que su rival en los tres partidos de Copa Sudamericana, lo mismo con Nacional que a pesar de que empató contra Olimpia, ese fue su partido con más remates y más remates al arco de todo el año y además un dato curioso el goleador de la Copa Libertadores en este momento y el máximo asistidor son de equipos colombianos Dorlan Pavón con seis no, goles Dorlan
2: es impresionante
3: Dorlan Pavón con seis goles de los siete Nacional ha marcado seis goles en, en, sí. en Copa y Andrés Riccardo es el Ay, máximo asistidor de esta Copa con tres ah, bueno, y con
2: asistencias top, ultra top Sí, a, hace, eh, la dos asistencia cosas, que, que le dio la vuelta al mundo de la de yo sé, yo sé que aquí se dijo en el laboratorio del fútbol mm. que Nacional no estaba convenciendo desde el juego pero que le iba a permitir el grupo en el que está ir evolucionando y es lo que hemos visto, es un equipo que ya está clasificado en el torneo colombiano y que ahora puede concentrarse en el torneo internacional lamento muchísimo la salida de David González, porque esto tiene que ver con eh, un proyecto deportivo que sí. me parecía interesante y que además por los tiempos yo creo que se le podía haber permitido que él terminara sí. su campaña para poder hacer una evaluación más de profundidad y no tener desde el punto de vista de directivos de improvisar un poco en este momento y dejar al equipo sí. sin piso
1: estamos de acuerdo, de hecho tenemos unos números muy interesantes ahora con Lucho eh, sobre el rendimiento de David que es impresionante que haya salido con ese rendimiento que usted cita Sara, lo de Santa Fe Creo que fue el capítulo más gris de las presentaciones de los equipos colombianos esta semana en, en torneos internacionales, porque pues, se vio nos había muy superado contra Gollás.
2: Nos había ilusionado. Contra Gimnasia contra también, ¿no? Eh, ¿no? No, pero contra Gollás fue interesante. Sí sí sí, Goías, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Porque fue allá y me pareció un equipo solidario, un equipo que defendió. Yo dije, es que me estaban mirando todos. No, contra Gimnasia sí sé que jugó, que jugó bien, Santa Fe, pero luego es que contra Goías, había había que ser solidario, colectivo, un bloque que eso también lo sabe hacer Independiente Santa Fe, porque en su ADN, luego le dedicaremos otro capítulo al ADN, eh, tiene esa versatilidad de ser un equipo que se puede defender bien. Contra gimnasia se hizo un muy buen trabajo. Yo creo que ahí hay problemas de elección de nómina, de cómo el entrenador no ha encontrado eh, ese once que, que le permita sostener un rendimiento, ha cambiado los volantes de primera línea, el doble pivote, eh, y eso, yo creo que ahí vienen los cuestionamientos de un independiente Santa Fe que lastimosamente se vio muy superado por Universitario, muy, muy superado en todas las fases, ante equipos que además, como el de Fosati, era muy fácil entender, o sea, muy fácil entender, no sino, eh, digamos que tiene unas características de juego muy identificables, se sabía que los extremos nos iban a atacar, eh, nos eh, Fabio Delgado está dando muchísimas ventajas a la espalda eh, en ese lateral izquierdo, entonces... Creo que, creo que lo de Santa Fe sí tiene que ver y lo hemos visto igual en el, en el torneo local.
3: Ahí fue curioso, Steven, en ese partido dos cosas. Santa Fe fue el partido con menos remates al arco de todo su semestre y menos remates intentados y menos pases en el último tercio, ese ante universitario de todo no. el eh, peor partido de todo el semestre sobre todo en, en términos ofensivos y curiosamente si sí, nos pusimos a mirar los números de universitario en Perú y es el equipo con más efectividad en, re, en pelota quieta y Santa Fe tiene al jugador con mejor juego aéreo del fútbol colombiano que es José Aja y en mm. ese partido fue suplente eh, y Santa uh -huh. Fe concedió los dos goles por pelota quieta eh, entonces sí, pues es en curioso, ese partido apostó
2: por y por Rodríguez por Ramírez eh, por Ramírez que además no es un jugador con mucha experiencia en torneos internacionales, Ramírez Pichote. Entonces, Ahí es donde yo veo que el entrenador a veces no ha logrado encontrar su 11 y esto pues pone en riesgo... Y como el visitante,
3: creativo. en cuatro de sus últimos cinco partidos como visitante ha hecho por lo menos dos cambios en el medio tiempo, eh, mm. que, que, que es disiente también para el rendimiento del equipo como visitante. Eh, una pena por... Eh, Independiente Santa pero todavía tiene posibilidades de clasificación. Sí, no? tiene cuatro puntos, es tercero de su grupo y todavía tiene posibilidades porque además le quedan dos partidos como local. Como local, exactamente. Bueno,
1: eh, simplemente hubo rumores de una posible salida de Harold Rivera, incluso o fake news, al final no terminó siendo así eh, ahora, el que sí salió que no esperábamos que saliera, como dice Sara es lo de David González David González llevó a el Deportivo Independiente de Medellín después de cuatro años a la Copa Libertadores después de tres años a una final del fútbol colombiano, rendimiento del 50%, una barbaridad por donde se le vea. Además, estaba vivo en todo. Estaba vivo en la Copa Libertadores, pues está a un punto del segundo, que es eh, internacional. Está vivo porque en el torneo local le quedan tres partidos contra equipos ganables en el papel. De local. Además. De local, además. Entonces, no entiendo, Sara, esa decisión tan visceral de, de la dirigencia del Medellín.
2: Digamos, digamos, objetivamente, el equipo no había podido sostener su rendimiento en los últimos partidos. Sí, eh, eh, eso es claro. Pero el equipo hacía cosas interesantes y sobre todo porque es que cuando usted habla de un proyecto de un equipo, no tiene que ver únicamente con los resultados, que por supuesto sobre eso se evalúa a los entrenadores, pero también tenía que ver con un ecosistema que se había creado con el tema de juveniles. De hecho, Sebastián Botero, que es uno de los elegidos ahora para ser eh, el técnico interino, mm. hacía parte de todo ese equipo y de lo que David González estaba ayudando al Dima a construir y eso es importante tenerlo en cuenta, aunque el hincha, y creo que de ahí partió mucho de la decisión de la directiva no estaba satisfecho no, para nada. Eh, y sobre todo pues con la caída en el clásico O hay sea, ese tipo de partidos que empiezan a mover la opinión del hincha y que lastimosamente... Pero llevó... ¿Ahí no es
1: donde tiene que el dirigente tomar decisiones como dirigente y no como hincha?
2: Para mí sí, yo, yo puse un trino eh, que decía los que tienen que creer desistieron mm. en este tipo de casos si usted cree en, lo que, en el proyecto, en lo que eligió, en la persona, en el líder es el momento de ponerlo ahí sí. y sobre todo que usted pueda evaluar y decir, vale, David González no, no sirvió, pero en este punto tenía todo para seguir haciéndolo. Obviamente hay que hacer análisis y la directiva puede llamarlo decir qué es lo que está pasando, es la gestión de los jugadores. Lo... Creo que la salida de Daniel Torres fue fundamental sí. para que el equipo cayera en su rendimiento porque es un, equipo, un, un jugador clave en, en lo que siempre llamamos eh, el equilibrio. ¿No? porque es un jugador que quita, que tiene experiencia además sobre todo eso, la experiencia internacional en estos casos juega mucho si bien Riccord es fundamental en otro tipo de, de, de funciones um, pero sí, para mí, para mí es lamentable esperemos que el DIM de cualquier manera y con los entrenadores elegidos en este punto pueda sacar los puntos que se necesitan para, pues, para poder seguir vivo, porque creo que el proyecto eh, era interesante. Ahora Steven, ¿usted cómo sigue un proyecto eh, que llegó hasta una final? ¿Quién? O sea, ¿quién vendrá ahí? ¿Cómo, cómo sostener esa idea? Para mí es difícil.
1: Muy para complicado. Mí. Están sonando, vuelven a sonar los mismos de siempre, todo el mundo suena. Eh, y la, la diferencia estaría en eso, en, en mirar qué era lo que se venía trabajando bien y quién podría asumir eso para darle una continuidad y mejorarlo, ¿por qué no?
3: ¿Qué números nos deja este proceso ya terminado? El gran problema del Medellín, digamos, este semestre fue la fase defensiva. El rendimiento de general este semestre fue el 47%, el semestre pasado del 51%, la diferencia no es muy amplia. Ofensivamente el equipo mejoró mucho, su promedio de goles por partido es de 1.8 este semestre por 1.31 el semestre pasado. Sin embargo, defensivamente concedió en los últimos 10 partidos un promedio de 1.7 y el año pasado su promedio era 1.09%. Su gran problema ha sido la fase defensiva, convirtió más goles, mejor porcentaje de ocasiones convertidas, más jugadas de gol este semestre que el semestre pasado, pero defensivamente concedía más jugadas de gol, concedía más goles, eh, la lesión del arquero también lo afectó porque era un arquero que evitaba una alta cantidad de goles, algo que este semestre no le pasó y su estilo de juego varió un poquito este semestre. Su eh, índice de posesión era más alto, su índice de presión alta era más alto y pues... Eh, eso fueron los cambios.
1: Mucho error individual: Londoño, Marulanda, cada vez todos tuvieron de, de error individual por partido, si se quiere. Entonces, eso con los errores individuales es muy difícil para un entrenador manejar, digamos, una defensa que al final termina cobrándole mucho. Como dice es, Luis es Alejandro, son los problema. peores números.
2: Sí, y, y es llamativo porque mucho de lo que se le cuestionaba era esa idea de presionar alto: que si sí, David González iba a ser fiel a la misma, pero bueno. Yo creo que parte de esa toma de decisiones de los entrenadores es poder eh, tener un equipo no que cambie los conceptos base o las ideas fundamentales del juego, pero sí como ser versátil para poder competir, que es lo más importante en torneos internacionales, y seguir peleando eh, en el campeonato local.
1: Totalmente. Bueno, Jonathan, más cuotas, más oportunidades de ganar. Bueno, sí, Steven. Con W Play. Sí, claro, hablando
0: del fútbol profesional colombiano, ya se juega la jornada 19 de nuestra liga. Se está empezando a definir ya esto. Y uno de los de los equipos que está luchando por mantenerse con 27 unidades hasta ahora es el Boyacá Chico, que enfrenta a Millonarios por la jornada 19. Vea, Steven, el favorito para ganar es el equipo eh, embajador, que está en condición de visitante. Tiene una cuota de 1.95 veces lo apostado. Si le apostamos 50 mil pesos al conjunto de los Millonarios, nos podemos llevar el eh, 97,500 apostando en Wplay.co. El empate está pagando 3.55 veces y el Boyacá Chico está pagando una cuota de 4.20. Si le apostamos los mismos 50 mil pesos al conjunto ajedrezado, nos podemos llevar 210 mil pesos divirtiéndonos, apostando en la casa de apuestas con más power. ¿Cómo está la probabilidad en Wplay.co? El 50% de la probabilidad para que gane está en millonarios. El Boyacá Chico apenas tiene el 23% de probabilidad en Wplay.co y el empate tiene una probabilidad del 27% para este partido por la jornada 19 de la Liga Colombiana.
1: Bueno, es partido parejo con una tendencia que sea Millonarios el, el ganador, pero.
2: El y, o sea, es
1: que ese chico es complicado.
2: Sí, de hecho empezó ganando <risa> frente al Atlético Nacional y planteó un bloque. Yo creo que es un equipo que tiene una idea súper clara sí. y que ha logrado sostener una nómina que en el fútbol colombiano es complicado y que es lo que hace que los entrenadores siempre tengan que, que reevaluar y reintentar nuevas cosas. Y necesita
1: una victoria de lo que le falta. Vamos a ver si la puede conseguir. El último dato,
3: Luis, para irnos. Pues hablando de victorias, y yo sé que nos ven hinchas del FPC y nos faltan dos fechas y están sacando la calculadora, pues yo le cuento según las probabilidades cuáles son los equipos más con más probabilidad de clasificar ahorita. Usted usted dijo eh, la semana pasada que
1: se quedaba igual la tabla, ¿no? Sí. ¿Siguen la misma?
2: Eh... <risa> es que... Es que los partidos aplazados cambian cositas. Sí, es que mucho, tenemos unos partidos mucho. aplazados ahí que nos mueven cosas. Pero se nos están pero... cayendo
1: equipos, ¿no? Alianza empieza a, a tambalear
3: un poquito. Pues le cuento Steven, a Steven que a ya hay cuatro clasificados: Millonarios, Nacional, Águila y América. Es que y a aguas. mí no me gusta
2: la bola de cristal, pero bueno, eh, no, que, que los datos saque sean la bola
3: de cristal. No, no bola de cristal, pero son los seguimos con más Mira, probabilidades No, 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 de no, no con, con más probabilidades <risa> Entonces, esto es para científico. Clasificar. científico, Porque que nosotros digamos, por ejemplo. Que Alianza Petrolera, usted que preguntaba, Steven, tiene una probabilidad de clasificar del 74%. Altísima. Altísima, pero piense que hay 25% de escenarios en donde no clasifica. Sí. Que también es, es alto. Sí.
2: O sea que las probabilidades también ganan por lado y lado. Porque les dijimos que hay 25 probabilidades no. en donde no.
1: No, aparte no puede ser igual 25 que 75.
3: Bueno,
2: Alianza tiene a, que alianza, enfrentar a Nacional.
3: Alianza tiene que enfrentar a Nacional, a Millonarios. Ajá. Y a. Pereira, el Deportivo sí. Pereira, son los tres equipos que, que, que enfrenta Alianza.
1: Muy complicado para Alianza.
2: Sí, no.
3: Pero sí. el número mágico, uh -huh. Alianza tiene 27 puntos, el número mágico que también puede cambiar, es el número más probable del octavo, es 29 puntos en este momento.
2: Oiga, pero Guimaraes en rueda de prensa dijo: No, no me siento a, clasificado. No, no voy a rotar. No voy a rotar.
3: Sí. Pero bueno, después de Alianza está el Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y el que cerraría el grupo de los ocho según las probabilidades de los equipos con más probabilidades de clasificar es el Deportivo Independiente Sí, Medellín. me imaginé. Se queda Santa Fe con una probabilidad de clasificar muy alta del 46.5% y el Junior con 46.1%
2: Para mí las cuentas de Santa Fe siguen siendo las mismas, a pesar de que ya perdió el partido contra Millonarios porque puede sacarle un punto frente nacional de local y luego para mí los dos partidos que tendría que ganar son Once Caldas y huela
1: Medellín tiene a Once Caldas, Unión Magdalena
3: y, y. Y se me queda uno. Deportivo Pasto. Todos de local. El, el partido Medellín. contra el Deportivo Pasto entre Medellín es el partido quizás con más importancia de los que claro, quedan para definir clasificados. Ahí eh, se elimina alguno de los dos. Eh, exacto, sí señor. Mm. Se a mí los las dos. cuentas me las está hace bueno. Luis. Pero yo les cuento que incluso para los hinchas de hasta el Deportivo Cali, Tolima, no, 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 Pereira, no, todos no, esos no, tienen posibilidades no, no. matemáticas, muy poquitas pero todavía. Ganamos no, no, por no, todas no. las. No,
1: pero Deportivo Cali,
3: sí puedes meterlo ahí, si sí es como medio imposible. Pero bueno. Pero
2: y el Junior, ¿qué pasó con el Junior? El
3: Junior tiene 46.1% de probabilidades, se quedaría en el décimo puesto, está por detrás de Santa Fe, tienen casi las mismas no probabilidades. Pero mire,
2: las probabilidades nunca tienen en cuenta los problemas de disciplina que están no, sí.
1: Bueno, eh, cerramos con una cuota más de wplay.co. Eh,
0: y nos vamos rápidamente para Inglaterra. La Premier se juega la jornada 36 de esta liga y el Arsenal enfrenta al Brighton por la jornada 36. Arsenal que sueña aún con ganar la liga y el Brighton sueña con meterse en zona de torneos internacionales. El Arsenal con 81 puntos y el Brighton séptimo con 55. El favorito para apostar en wplay.co es el. El equipo rojo, el equipo local en esta ocasión 1.75 veces lo ha apostado le apostamos 100 mil pesos a este equipo del Arsenal y nos podemos llevar 175 mil pesos apostando ya en WPlay.co el empate está pagando 3.90 y el equipo del Brighton está pagando 4.36 veces lo apostado, apostamos 100 mil y nos podemos llevar 436 mil pesos apostando, divirtiéndonos en la casa de apuestas con más power en todo el mundo, en todo el fútbol lo podemos hacer
2: Bueno, yo quiero que gane el Arsenal ya lo he expresado, quiero que se quede con la Premier está cada vez más difícil, bueno pero extrañísimo lo de la caída del Brighton frente a Everton en el último partido de Liga
1: Era el equipo
3: revelación de la Premier No, no,
2: está jugando muy mm. bien, es un equipo con una idea oh, Mucho o sea, a la, a super la gente interesante. Que, que le
3: gusta la táctica de verdad, eh, ¿Es de de, sí, Roberto de Servi, un, un, de técnico Servi. De ser, eh, un técnico italiano muy interesante con unos conceptos tácticos muy muy interesantes. Bueno. Sí,
2: eh, y Jerry Mina volvió a ser titular porque todos los que escuchan el laboratorio de fútbol están pendientes de jugadores colombianos y entonces yo creo que volvería a ser titular entre el City que también juega este fin de semana.
1: Durísimo el partido y ese cierre de campeonato inglés... Yo creo que todavía no se puede dar un veredicto final.
2: No, pues las probabilidades para sí, el equipo de p sí, es como, pero no, pero apagui, no, vámonos. Creo
1: que todavía no está nada dicho. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el laboratorio del fútbol en ocho días. Estaremos con mucho más y, y con luces otra vez y video y toda pero la cosa para venir elegante. Muchas gracias, Sara. Chao.